0: Moi, c'est Anaïs de néo Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Je suis heureuse d'accueillir Guillaume. Tombé de haut, comme il dit Lorsqu'il a voulu approfondir les questions liées au climat et à la biodiversité, il a trouvé dans la connaissance du sol la clé d'une compréhension plus globale des enjeux de notre monde. Il nous raconte son parcours, qui l'a mené à souhaiter devenir maître composteur et nous partage ses conseils pour un compostage éclairé. Bienvenue Guillaume sur cet épisode du podcast Les éco enthousiastes je suis ravie de t'accueillir ici et puis... Euh... J'ai hâte que tu nous racontes un petit peu, toi, ta manière de vivre cette écologie-là. Et avant de commencer, bah, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qui tu es, dans quel contexte que tu vis, et voilà, un petit peu, un petit peu des, des infos perso.
1: Ça marche, bah, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Guillaume, en effet. Je vis donc à Poissy. Euh, je suis en couple avec un enfant de 7 ans. Euh, je travaille dans le design euh, principalement depuis, depuis 18 ans, j'ai eu ma majorité cette année. J'ai toujours d'autres projets de toute manière à côté, hein, je suis un peu hyperactif euh, sur les bords. Et en gros, mon euh, déclic euh, autour de tout ce qui est écologie, c'est venu euh, déjà de par mon métier. C'est, c'est à partir du design en fait que ça a pris vie, même si c'était une idée qui germait depuis longtemps dans ma tête. Dans le design, j'étais déjà assez actif autour de critères comme l'éco-conception, comme l'accessibilité, donc offrir et, comment dire, diffuser un produit et permettre qu'il soit accessible à tous et à toutes, qu'il soit suffisamment sécurisé pour pas que ça ça devienne toxique ou nocif à un moment donné. Et puis, à un moment donné, entre entre deux CDI, je me suis offert un peu le privilège de passer trois, quatre mois à réfléchir là-dessus de manière un peu plus approfondie. Et puis, bon, bah là, j'ai sombré dans le... Dans le comment dire, j'ai tiré la pelote jusqu'au bout et, et donc j'ai sombré dans le bah dans tout ce qu'on peut avoir accès maintenant, tout ce qui est lecture autour du, du GIEC, des, des conférences de, de personnalités qui rabâchent ce, ce, ce genre de messages, on va dire sur le climat et, et même globalement sur notre impact. Comme des Jankovicides, euh, il, il y en a une, une bonne pelle, mais euh, il y a, euh, je pense à Emma Aziza sur, euh, sur le thème de l'eau. Euh, Aurore-Stéphan sur tout ce qui est euh, mine, minerais et, et notre utilisation de tous ces minerais et puis, et puis bien d'autres, euh, Jérémy Pichon sur le côté euh, zéro déchet le, le, le couple bourguignon sur, le, sur les sols etc et donc cette pause m'a servi en fait vraiment à, à, prendre, à prendre ce recul donc c'est pas venu comme un déclic comme ça du jour au lendemain je l'avais en tête mais, euh, mais j'ai pris du temps pour, pour prendre du recul et puis déconstruire un peu tout ce que je pensais savoir sur le, sur le sujet notamment le climat et, et puis après, euh, sur diverses divers thématiques.
0: Chouette. Et donc, euh, qu'est-ce que ça a engendré du coup, pour toi, toutes ces euh, prises de connaissances, toutes ces découvertes, tous ces enseignements
1: oh, Une bonne dépression, déjà, dans un premier temps. <rire> euh, on ne va pas se mentir, on tombe de haut, quand même, quand on, quand on découvre euh, bah, tout ce dont... Autant il y a des sujets où, où j'étais déjà sensibilisé, hein, puisque, en, en gros, le, euh, mon métier traite du numérique donc euh, tous les jours on est confronté à ça enfin, ouais, comme je disais en fait quand, quand tu tires la plotte, ça s'arrête jamais il euh, y a des sujets sur toutes les thématiques alors autant il y a des informations qu'on savait déjà et puis au fur et à mesure que la recherche se démocratise aussi on a accès à plus d'informations et plus de connaissances au fur et à mesure qu'on avance tant mieux d'ailleurs, il euh, y a eu aussi un, comment dire, un, pour moi quelque chose que j'avais vu depuis un moment mais sans mettre forcément les mots dessus mais tout ce qui est euh, lié au climat tout ce qui est en fait justice sociale euh, colonialisme et, 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 et tous ces aspects-là aussi qui font qu'on se prend une bonne claque moi c'est ça que ça m'a fait c'est que j'ai vu le monde très différemment je vais pas dire du jour au lendemain mais ça a été quand même assez brutal quand j'ai une idée en tête j'y vais j'y vais relativement à fond donc j'ai emmagasiné quand même un certain nombre de, de d'informations d'un coup euh, qui fait qu'au début c'était un petit peu difficile de se de se relever et puis je me suis dit bah Ok, maintenant que les, les, la déconstruction est faite, en partie, hein, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à déconstruire, bah, j'ai entrepris un questionnement déjà moins individuellement, histoire de commencer par, par quelque chose, hein, donc euh, moi, et puis après mon on va dire mon foyer plus globalement, et puis après ça s'est un peu étendu. Et j'ai commencé à faire des changements, parce que j'ai une façon de, de faire qui est très pragmatique à la base, euh, donc ça a commencé par regarder les déchets, qu'est-ce que j'avais chez moi, donc euh, c'est parti pour faire un peu de vrac et un peu le, le mettre en place, changer de banque, parce qu'on sait que quand on est dans une banque un peu euh, classique, type, euh, bon, je vais pas citer de nom, euh, c'est largement connu qu'ils financent quand même plein de trucs pas très drôles, et puis ça a été une, une comment dire, des, des changements vraiment de manière générale, euh, moins d'achats, moins de viande, de poissons, euh, euh, se mettre aussi à tout ce qui est un peu... Euh, euh, communication non violente, ça fait un peu cliché dit comme ça, mais tout ce qui est en fait, si on, si on a envie de, de revoir notre copie sur ces sujets-là, faut commencer déjà par aimer ce qui est autour de nous pour derrière le protéger et en prendre soin et, et, et avoir des actions qui mènent à quelque chose. Donc déjà rien que c'est bête, mais de se remettre au sport, de mieux dormir, de manger moins de n'importe quoi, euh, bah déjà on a une meilleure euh, bah une meilleure santé globale. Hein. Et puis si on prend soin de nous, derrière on peut prendre soin d'autres choses. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai commencé par moi. Et puis à un moment donné euh, j'ai commencé à faire des, des dons à des associations et je me suis dit euh, qu'à un moment donné je finirais en association pour avoir aussi un peu plus de un peu plus d'impact. Donc ça a commencé vraiment de manière individuelle et puis après pour aller un peu plus loin parce que ça c'est des on va dire que c'est des petites actions au quotidien. Donc c'est je, je vais forcément pas dire qu'il faut pas le faire. Euh, c'est bien de commencer par ça. Après, euh, j'ai voulu quand même aller plus loin et, et me former pour vraiment comprendre pourquoi je le faisais. On a quand même plein de solutions toutes faites à portée de main. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Euh, mais vraiment comprendre l'essence de, de quel est le fonctionnement de, je sais pas moi, de de la vie dans le sol, de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité C'est quoi tout, en fait tous ces mots où, On ne prend même pas le temps de... De
0: De savoir à quoi ça correspond,
1: Ben ouais, c'est ça, il n'y a pas de définition, on ne va même pas à la définition.
0: Un concept qu'on imagine et qu'on interprète personnellement, mais qu'on n'explore pas vraiment, en fait.
1: Ouais, c'est ça, puis en plus, on on le comprend sous le prisme de la personne qui va en parler dans une conférence ou dans un livre, Euh, mais pas globalement, enfin voilà, moi j'aime bien repartir de de la base, Euh, si j'ai envie d'aller saouler mes voisins euh, euh, sur le climat, il faut que je sache aussi de de quoi je parle, quoi, et c'est pas si il me demandent le si au premier pourquoi je m'effondre euh, bah, je vais pas ça va être compliqué donc voilà je me suis formé aussi là-dessus donc euh, bon j'ai j'ai commencé par les par les fresques climat et un peu toutes les toutes les fresques qui ont émergé euh, j'ai fait une formation sur la biodiversité donc euh, plus orientée pollinisation et puis un, une formation permaculture qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans ma démarche surtout euh, bah, me me créer un projet dans lequel j'applique. Donc, de toute façon, en général, quand je fais une formation, j'ai besoin d'appliquer tout de suite. Pour revenir avec des. En gros, pour, après avoir expérimenté, je reviens avec des enseignements et puis je les, je les confronte un peu à, au reste de la formation et puis je l'affine. J'ai besoin d'avoir des faits, des observations très concrètes. Donc, je me suis mis à bah, me créer ma petite oasis sans prétention. Hein, j'ai, j'ai deux petits balcons. Ça m'a permis déjà de, de, bah, de, d'explorer ce qui est possible de faire. Même avec, un, même avec une petite surface et dans un monde, dans, dans un univers assez, assez urbain.
0: Et cette formation, tu l'as fait euh, en présentiel, à distance
1: Alors, c'est à distance. Les formations, en général, je les fais à distance. Et puis, à un moment donné, euh, bah, je, je, je rebondis dessus, parce que j'ai fait aussi, euh, j'ai enchaîné deux formations euh, que j'ai fait, par contre, en présentiel et, on va dire, dans les règles de l'art. Du coup, je me suis inscrit sur la formation pour être guide et maître composteur. Pour, euh, en fait, c'est plus une réflexion de. Euh, si j'en faisais mon métier histoire de vraiment être impliqué dans le dans le bazar. Donc là c'est une formation bah, certifiante qui donne bah, qui donne un métier, hein, qui donne on peut l'appliquer euh, soit en bénévolat soit en soit en métier. Et puis avec la loi il y a une loi qui va bientôt être en vigueur début début janvier qui concerne. Enfin il y a déjà des lois hein, mais et des circulaires qui euh, qui existaient mais là il y a une, une loi donc la loi AGEC qui est sur le tout ce qui est euh, économie circulaire, mais là qui concerne euh, la gestion des biodéchets qui passe en, en janvier 2024, qui fait que ça accélère un peu le côté, euh, on a besoin de main-d'oeuvre sur, dans ce secteur. Donc ça tombait bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Donc j'ai fait les deux formations, j'ai appliqué sur moi et puis j'ai appliqué sur, dans, dans plein d'autres contextes. Et, et à ce jour, je suis officiellement apprenti maître composteur puisque je n'ai pas encore passé mon mémoire. Donc, il y a un mémoire à rédiger avec une, une soutenance.
0: C'est en lien avec euh, une mise en application, j'imagine
1: euh, Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ben, en gros, c'est mener une, une stratégie euh, euh, enfin à partir d'une problématique et puis, euh, c'est lié à cette problématique, euh, définir une stratégie de, de, de gestion de biodéchets à l'échelle d'un territoire. Et puis, en termes de formation, pour l'instant, je me suis arrêté là, pour l'instant.
0: Du coup, j'imagine que pour l'instant, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres projets derrière, d'autres idées. Mais euh, que pour l'instant, en tout cas, euh, bah, tu explores déjà ce que tu as appris. Et justement, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de la formation en tant que telle, le fait de devenir ce maître composteur, mais de manière plus plus globale peut-être. Tous ces changements que tu as opérés, quand on repense au Guillaume de, de, de ces... Avant les trois fameux mois... Euh, entre deux CDI dont tu nous as parlé tout à l'heure et le Guillaume d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et quels sont les, les bénéfices finalement que tu as pu trouver de ce changement
1: euh, Déjà, être beaucoup plus en accord avec moi-même. Hein. Ça paraît bête, mais, euh, mais quand tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. et euh, Moi, je sais que c'est un, si c'est un truc qui m'occupait depuis longtemps, c'est parce que je sentais qu'il y avait un décalage et que, que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Bon bah Là, je l'ai bien mis et, et, et je sais... Euh, Enfin, j'ai l'impression de ne pas être arrivé par ces étapes par hasard. Donc le Guillaume d'il y a longtemps, bah ouais, il, en fait, il vivait selon les croyances et selon le stéréotype qu'on lui demandait de, d'avoir. Et puis, euh, sans trop se poser plus de questions, donc je ne lui en veux pas. Euh, déconstruire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ce n'est pas évident. Euh, c'est même compliqué, surtout quand tu as tout à déconstruire. Maintenant, maintenant, le Guillaume d'aujourd'hui, il a, il, <rire> il a la dalle, hein, il a envie d'aller plus loin. Au-delà d'être en accord avec soi-même, c'est bah, c'est participer à construire autre chose, euh, que ce soit pour lui ou que ce soit pour les bah, des enfants euh, qui vont avoir le, le l'habitabilité de notre planète comme héritage. Euh, j'espère être moins honteux que, que, que les générations précédentes qui qui, euh, qui voilà, n'ont qui qui ont pas forcément fait le taf euh, qu'on fait, en tout cas euh, de, de se remettre en question au minimum. Mais globalement, pas soit individuellement, mais le la façon dont on vit et, et pourquoi on fait les choses. Donc, euh, j'espère euh, pouvoir voir euh, euh, ma fille euh, ou d'autres enfants dans les yeux euh, <rire> quand ils me demanderont des comptes et qu'ils me diront hey, « Hé, c'est quoi cette planète-là que tu me laisses
0: ?» Oui, au moins la conviction d'avoir pu faire ce que tu pouvais à ton échelle et même peut-être un peu plus parce que euh, si tu t'engages dans cette formation, c'est aussi parce que tu veux partager avec d'autres personnes euh, des savoir-faire et voilà, des choses qui ont d'impact. Donc voilà, c'est que ça dépasse ton, ton pouvoir d'action personnel et là, tu commences à, à impacter euh, beaucoup plus de monde. Tu nous en as pas parlé non plus, mais tu fais partie aussi d'une association euh, qui agit justement pour euh, la sensibilisation à tous ces sujets. Donc euh, voilà, je sens que c'est quand même important pour toi de pouvoir euh, rayonner un peu plus loin que, ton, que ta sphère personnelle.
1: En effet, oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'association comme je disais tout à l'heure, le, le Guillaume d'il y a trois ans se voyait euh, être actif dans une association au-delà de faire des simples dons et aller voir en effet un public. Et bah j'avais pas forcément beaucoup d'idées euh, de ce que je ferais, mais je le ferais. Ça, j'étais sûr que je ferais quelque chose. Et en effet, là, ça fait, ça fait deux ans, dans l'association Vert de terre sur Poissy, euh, qu'on se met, donc euh, on, euh, étant un petit groupe de, de personnes actives. Autour de, ouais, de l'environnement, l'écologie, globalement, euh, qu'on se met au service du public pour, euh, bah, pour les sensibiliser vraiment globalement, hein, que ce soit, bah, un petit peu sur les, toutes les thématiques que j'ai énumérées tout à l'heure, euh, le sol, l'eau, euh, le climat, euh, la forêt, enfin, suivant le, le, les thématiques aussi, euh, il peut y avoir des, des écosystèmes précis euh, qu'on aborde, euh, le zéro déchet, globalement. Enfin, bref, toutes ces thématiques-là qu'on vient sensibiliser parce que je, moi, à l'époque, en tout cas, je, je, ça m'aurait bien fait kiffer de, de, d'être un peu plus accompagné, de, de, en tout cas d'avoir au moins un, un point de repère de « Tiens, je sais qu'il y a une association là-bas qui pourrait m'aider si vraiment je me pose les questions qui, qui vont bien. Euh, » Parce que ma démarche a été complètement, je vais dire, isolée. Enfin, en gros, celui qui m'a aidé, c'est YouTube, quoi, en gros. Hein. Le YouTube qui m'a redirigé vers des blogs, vers des, des gens qui écrivent, et après j'ai fait ma petite compilation de lecture mais c'est vrai qu'on est moi j'avais toujours un doute de est-ce que je lis je vais pas dire la bonne personne mais est-ce que je lis pas quelqu'un qui bah, je sais pas moi qui reprend les propos d'un autre sans les comprendre et qui les recrache bêtement quoi. Hein.
0: Ouais ouais, c'est tellement il y a tellement de d'in... sources d'information partout que c'est pas toujours évident de savoir euh, le niveau de fiabilité de tout ça et c'est c'est important d'avoir un un œil assez critique, sur ce que, en tout cas une prise de recul sur tout ce qu'on, ce qu'on reçoit comme information pour pouvoir vraiment euh, avoir euh, voilà, une vision euh, la plus objective possible finalement.
1: Oui, complètement. Ouais. Donc euh, ça, demande, ça demande aussi un travail de croiser les, les données et de, <rire> et de vérifier les sources et puis de, voilà, de, de lire au moins qu'est-ce que la personne a fait dans sa vie pour qu'elle puisse en parler euh, avec autant d'assurance. <rire>
0: on a évoqué le sujet tout à l'heure sur le fait que le, le pour l'instant euh, j'en suis là au niveau de mes formations mais, euh, mais est-ce qu'il y a une prochaine étape une suite, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire évoluer même ne serait-ce que dans ton quotidien personnel ou justement avoir un, un impact plus grand Est-ce qu'il y a, bon, j'ai entendu que pour la, fon- la fonction de maître composteur il y a déjà une étape puisqu'il y a la présentation du mémoire mais euh, voilà, est-ce que, tu as, est-ce que tu as d'autres envies là, dans les prochains mois qui arrivent
1: en termes d'envie, il y en a que j'ai commencé cette année qui sont donc au, sein de mon, au sein de mon boulot. Donc, j'ai, je suis toujours dans, dans ce boulot de, de design, dans une, ouais, une grosse entreprise en France. Déjà, c'est de, bah, d'accompagner le, le département RSE sur tout ce qui est, bah, toutes ces thématiques, le zéro déchet, l'impact de l'entreprise globalement. Donc, L'idée, c'est de former les gens bah, un peu de la même manière que je le fais en association. Euh, donc en organisant euh, des fresques, des, des, des séances de partage euh, d'informations, etc. Donc il y a déjà ça, il y, y a la mise en place de, de, d'une communauté zéro déchet, puis globalement le zéro déchet au sein de l'entreprise. Donc, avec des... donc c'est là où je, je m'appuie un peu aussi sur le design, sur les méthodes qu'on a pour, pour trouver des solutions, pour faire en sorte bah, qu'on ait finalement très peu de déchets, que de, déjà dans notre fonctionnement, on est à peu près clean. Après, pour aller plus loin, donc, je suis en train en ce moment de regarder les formations, euh, des formations un peu plus longues, sur, sur la biodiversité euh, globalement. Donc là, on parle de, de master, on, on, retourne, on parle de retourner à l'école quand même. Pour aller. Euh, ben j'ai un, on va dire que j'ai un doux rêve. Donc là, on, je ne sais pas si on est sur du moyen ou du long terme quand même. Mais en gros, ouais, c'est plus du long terme. Moi, j'aimerais bien casser de la ville pour les rendre plus vivantes, plus vivables, plus vertueuses globalement. Et donc, il y a des formations qui, qui semblent intéressantes comme euh, les, des, des formations biodiversité et urbanisme. Euh, en gros, le, le compost, c'est bien, hein, c'est super cool. Je me suis posé la question de devenir maître composteur à plein temps et j'ai un frein. Pour faire cette stratégie, je dois m'appuyer sur des acteurs publics qui actuellement, en tout cas dans mon secteur, hein, puisqu'il y a, des, il y a des organismes publics qui font très très bien le boulot, euh, en tout cas dans mon secteur, ils ne le font pas, que ce soit, euh, voilà, je vais, je vais mettre euh, organisme public au pluriel. Ce qui fait que bah, euh, pas d'organisme, euh, pas de stratégie, pas de stratégie, pas de mémoire, pas de mémoire, euh, bah, pas de CD. Voilà, tout simplement. Donc c'est un, un de mes freins principaux, mais je le garde de toute façon en tête. Et pourquoi aller sur une, une formation plus longue qui parle de biodiversité, d'urbanisme Le compost, Donc comme je le disais, c'est moi ce qui me plaît, c'est que en fait, je vais même dire le sol plus que le compost. C'est la base de, de, de tout, en fait. C'est, le, c'est, c'est l'origine de tout. C'est-à-dire que tu pas de sol, tu pas de vie. Et, et donc, tu pas d'insectes, tu pas d'animaux, tu pas nous comme animaux, euh, tu n'as pas d'écosystème, tu pas de minéral non plus. Enfin, tu n'as pas de, du coup de chimie, parce qu'il y a les, les, les éléments... Il y a une... Alors moi, j'étais très très nul à l'école, attention. Euh, mais il y, a, il y a une chimie qui s'opère, il y a des éléments comme, on parle beaucoup du carbone, mais euh, <rire> il y en a un bon paquet d'éléments et il y a un gros recyclage de tout ça qui se passe par le sol entre autres. Le sol, ça veut dire de l'eau aussi, ça veut dire de l'alimentation, ça veut dire un climat, ça veut dire de l'air, enfin ça veut dire tout Tout passe par le sol. Donc le, la, la formation que j'ai faite et, et toutes mes expérimentations à petite et grande échelle, euh, je, je, je les apprécie fortement et demain en faire mon métier à 100%, euh, oui, oui, sans problème. Mais je me dis que le compost tout seul et tout ce qu'on apprend en formation, donc qui sont euh, euh, bah, déjà apprendre un cadre légal, apprendre à, à, à faire du compost, mais surtout à, à trouver des solutions de de gestion de biodéchets et les gestion de biodéchets ça concerne aussi des espaces verts ça concerne euh, le pipi le caca euh, ça concerne euh, la gestion collective industrielle c'est voilà on parle de de restauration on parle de
0: en à une échelle collective de territoire là clairement
1: mais... ah bah oui, oui. ça peut être très très vaste au final et et demain si euh, si on me dit tiens t'as les clés pour euh, mettre en place la stratégie de je sais pas moi des Yvelines ou de ou du Var ou de je ne sais pas trop quoi. Je vais étudier le bah le, le la région, ou le département en question, le territoire euh, en détail pour voir un petit peu quelles sont les spécificités de ce territoire. Est-ce que c'est urbain Est-ce que les les zones urbaines sont éloignées les unes des autres Quels sont les types de déchets Quels sont les espaces verts Quels sont les. Enfin tout. On a besoin de construire une, une station d'épuration pour pour telle ou telle raison. Enfin il, c'est tout à prendre en compte. D'ailleurs c'est ce qui me plaît. Hein, c'est le côté un peu il y a ce mot un peu, un peu barbare de systémique. Mais c'est vraiment ça, c'est les, les interactions entre tout ce qui vit, en fait. Donc, on apprend ça, on apprend vraiment beaucoup de choses. On apprend, euh, bah oui, en effet, le, tout ce qui est euh, protection et fertilisation des sols. On apprend tout ce qui est euh, gestion donc des espaces verts, les fauches tardives. Vu que tout est lié, comment notre action est plus bénéfique qu'à que perte Toutes ces techniques sont super cool. Et pourquoi aller plus loin, c'est maintenant que je connais tout ça, et que je combine en plus à tout ce qui est design, donc euh, ça rend le tout un peu plus puissant. Oui, mais pourquoi Donc euh, je reviens à mon encore mon pourquoi, mais oui, ok, pourquoi Dans quoi vient s'articuler ce compost, euh, cette gestion des, bi- des biodéchets, cette gestion des espaces verts, etc. Et au final, pour moi, il y a, y a ça, c'est plus ma compréhension et ma conviction du moment, c'est que on est nombreux à vivre en ville. En général, la qualité de vie est quand même beaucoup moins cool que dans les campagnes. Ils ont aussi leur, leur désagrément, hein, mais, mais il y a une qualité de vie quand même qui est plus à l'avantage des campagnes, surtout si la, on va dire la densité de gens et l'absence d'espace vert en ville est, est forte. Comment j'inscris tout ça et, et, et à quoi ça va servir le compost à quoi, à quoi ça va se mettre au service dans, dans cette ville-là Est-ce que c'est, c'est, c'est bien de fertiliser le, le sol Mais pourquoi Est-ce que ça va être une problématique d'alimentation, de fraîcheur en ville de, de stock d'eau, de, de... et sachant que les villes, c'est là où il y a quand même, le, pour moi, le plus de tensions euh, actuellement. On l'a revu encore euh, récemment dans l'actualité. Enfin, voilà. Il y a une vraie question. J'ai, j'ai souvent... Enfin, euh, j'ai toujours vécu dans des quartiers populaires ou des, des endroits très denses.
0: On est parti euh, sur une, une vision euh, euh, bien large, mais je voudrais revenir, du coup, euh, sur quelque chose de, de plus pratico-pratique pour les personnes qui nous écoutent concernant le compostage, puisque... Euh, euh, je pense que tu as beaucoup à nous apprendre. C'est quelque chose, que, comme tu l'as dit, qui va devenir obligatoire l'année prochaine et qui n'est pas, quand je regarde autour de moi, euh, pas tellement généralisé. J'ai l'impression que les communes ne sont, ou les communautés de communes ne sont pas très très bien préparées euh, et que dans six mois, euh, ça me paraît presque improbable de pouvoir tous composter. Mais, mais voilà, la magie va sûrement opérer. Cela étant, il euh, y a souvent des appréhensions par rapport au compostage et des idées reçues, etc. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner euh, aux personnes qui nous écoutent pour les aider à passer le pas aussi et, euh, et à solliciter euh, les services publics euh, qui s'occupent de ça chez eux pour euh, pouvoir euh, bah, mettre en place
1: Oui, alors je vais tordre le, le coup à une idée reçue, <rire> indirecte. Je vais repréciser ce qui, ce qui va se passer en janvier, en fait. En janvier, ce qui devient obligatoire, c'est la prise en charge, le tri des biodéchets à la source. Moi, par exemple, en tant que citoyen, je dois, au minimum, la collectivité ou, bref, l'organisme public qui qui s'occupe de ça, doit me fournir la possibilité de trier, c'est-à-dire de... Voilà, j'ai mes déchets de cuisine, j'ai du carton, j'ai du plastique. De la même manière que je trie mon plastique et mon carton, je dois avoir la possibilité de trier mes biodéchets, donc, restes de cuisine, dont viande, poisson, agrumes, Bref, tout ce qu'on peut trouver sur Internet comme quoi ça se composte pas, ça se composte. Et au minimum, récupérer ces biodéchets. Donc pour ceux qui ont un jardin, ça concerne aussi les tailles de haies, ce, tout ce genre de choses. Et donc ils doivent le récupérer et puis bah, le composter, le gérer à part. Et ne plus le brûler, parce qu'on est quand même une société qui s'est un petit peu égarée hein, en, en faisant le caca dans de l'eau potable et en brûlant des déchets avec de l'eau dedans. Bon, on s'est un peu déconnecté de l'essentiel, j'ai l'impression. Donc déjà en janvier, je te réponds, tu ne seras pas obligé de composter. On viendra pas te mettre une amende si tu compostes pas. Euh, c'est vraiment aux collectivités et aux organismes publics de, de gérer cette nouvelle pratique de tri. Donc ils doivent au minimum te donner la possibilité de le faire. Et si en effet tu as envie de te mettre au compostage ou une technique s'en rapprochant, les contacter pour qu'ils te fournissent au minimum le matériel et un matériel adapté à ton besoin. Donc si t'es en appartement et qu'il te file un composteur de jardin, ça va pas le faire. Voilà ce que dit cette loi, bon elle dit plein d'autres choses, mais globalement c'est ce qui intéresse surtout les citoyens. Pour tout ce qui est entreprise, restaurant, etc., c'est, c'est autre chose. Mais ils sont inclus dedans, de toute façon. Ils, c'est juste qu'ils ont, ils sont à des volumes de, de déchets qui sont quand même pas du tout les mêmes que ceux d'un citoyen lambda, ou du, voilà. Donc tu ne seras pas obligé de, de composter. Maintenant si tu as envie de t'y mettre, j'aurai plusieurs conseils à la rigueur. Euh, qui serait bah, se former auprès de gens compétents, donc vérifier que euh, la personne euh, est bien au minimum guide ou référent site à la rigueur, donc c'est une formation aussi euh, officielle, normalement euh, donnée, promulguée, je me rappelle plus du terme, mais en tout cas euh, la personne devrait être formée par un organisme agréé qui voilà officiellement euh, est référent site, euh, ou guide guide ou maître composteur, hein, de toute façon plus, plus on monte et plus les compétences sont là. Et pas se référer à, euh, à Michel qui fait son compost à mamie dans, au fond de son jardin parce que, parce que ça va être la première personne qui va pouvoir dire que les agrumes ne se compostent pas. Donc faire attention à ça et vraiment aller en fait à la source, du là où, là où les informations sont fiables, comme on le disait tout à l'heure. Et puis commencer petit, qu'on soit dans un, comment dire, dans un appartement, dans une maison, peu importe, commencer petit, donc on ne va pas directement composter du, de la viande, du poisson, alors qu'on n'a jamais fait de compost. Euh, c'est bien de commencer par des petites choses euh, faciles, euh, s'acheter, euh, euh, marque de café, sûr de légumes ou de, de fruits. Voilà, il y, y a très peu de risques. Et puis, augmenter ça, ben, un peu comme quand on apprend, euh, je sais pas moi, faire de la musique, euh, à faire du sport ou du dessin ou autre chose. Euh, en général, on apprend euh, les rudiments au début et puis, et puis après, on devient de plus en plus expert au fur et à mesure que la pratique et le temps passent. Ben, là, ce serait un peu la même chose, c'est commencer petit et puis à un moment donné, quand on commence à être à l'aise, ben, augmenter de volume. Euh, Euh, augmenter euh, le type de de déchets compostés euh, et puis prendre le temps d'observer, prendre le temps d'observer à fond. Euh, De toute façon, je pense que les collectivités ayant le couteau sous la gorge à un moment donné et voyant que de toute façon, euh, remettre la responsabilité sur les citoyens, ça ne marche pas, euh, à mon avis, ils vont passer par des des entreprises, des sociétés qui sont spécialisées dans dans la récupération de biodéchets, hein, tout simplement. Ils vont faire bête et méchant, exactement comme le verre ou le plastique. Ça va être des camions qui vont passer. Voilà. Euh, donc, on ne va pas être non plus en galère. Et puis, et puis ouais, aucune, aucune pression à se mettre euh, là-dessus. Si on commence petit que, et qu'il y a toujours une partie des biodéchets qui passe à la poubelle, ce n'est pas grave. Il vaut mieux faire ça que de se, que, que de se mettre euh, à dos tout le voisinage parce qu'on a un truc qui pue sur le balcon et, que, et parce qu'en fait, il, il est mal fait. Donc après, euh, voilà, pour trouver des gens compétents... Bah, il y a des associations, il y a des, il, y a, il y a des sites où on peut trouver des gens référents dessus euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, en général, il y, a, il, y a, il y a ce qu'il faut.
0: Il y a de plus en plus, finalement, de gens qui ont suivi cette formation que tu as faite sur euh, le compostage et, et c'est vraiment un métier qui est en pleine expansion, j'ai l'impression, qu'on entend euh, de plus en plus parler. Donc, euh, assurément qu'il y, a, qu'il y en a euh, un petit peu partout en France, maintenant, euh, disponibles pour euh, pouvoir aider, que ce soit par le bide euh, d'associations ou autres, euh. Oui, effectivement, ne pas hésiter à, à, à se renseigner autour de, de soi.
1: Puis après, si, si, si je peux ajouter un complément d'ailleurs, bah, commencer par se poser des, des, des questions euh, très pragmatiques de bah, si demain je dois le faire, où je le mets, est-ce que j'ai du budget pour ça ou est-ce que je vais devoir me le fabriquer à l'arrache ou, ou autre, qu'est-ce que j'ai envie de, de composter bah, C'est bien de regarder un petit peu déjà ce qu'on mange avant de se jeter dans le compost parce que dans ce qu'on mange, il va y avoir peut-être des choses plus faciles, plus. Plus compliqué et puis on va avoir une idée aussi du volume à composter, ce qui va nous aider à bah, avoir un composteur euh, qui a une taille équivalente ou en tout cas qui correspond à ce qu'on, au volume qu'on, qu'on rejette. Et puis après, composter, c'est pas une fin en soi. Si par exemple, on se rend compte qu'on composte euh, trois baguettes de pain par mois, bon, il y a peut-être un truc à faire sur le gaspillage et, et, et c'est là où on on fait une boucle sur sur euh, éviter plutôt que composter donc euh, bah, en effet il y a des il y a des, des épluchures de légumes qui se mettent dans la soupe il euh, y a des il euh, y, bah, y, a, y a même des restes de plats qu'on peut donner à ses voisins hein. enfin je veux dire euh, moi alors, moi pour le coup de manière très individuelle c'est un truc qu'on, qu'on fait assez régulièrement qu'on a fait un peu trop ou quand on sait qu'on part en vacances le lendemain ou autre bah on donne aux voisins et comme ça ça évite de bah de tout mettre dans un composteur alors les toutes les petites bêtes qui vont, qui vont vivre dans le composteur sont vraiment ravies, mais il mais n'y a quand même pas vraiment d'intérêt à le faire. Il y a plein de, de, déjà de questions à se poser en amont sur... J'ai des fans de carottes euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que je peux en faire Ah bah tiens, je peux en faire du pesto, je peux en faire des trucs. Je peux le retransformer en fait, au lieu de le composter directement. Et ce qui fait que derrière, bah, on a une idée déjà un peu plus concrète du volume à composter. Et puis après, il y a aussi d'autres méthodes il y a d'autres méthodes euh, du type, bah, si on a des jardinières, bah, ça vaut le coup de se faire son petit mélange qu'on aurait mis au compost, mais sur la terre directement, en fait, pour la protéger, pour éviter que l'eau s'évapore, pour faire que en fait là où poussent mes plantes, mes fleurs, euh, suivant les besoins de la plante, hein, bien sûr, pour éviter d'avoir un sol qui est trop riche ou qui est pas en lien avec, avec la plante en elle-même, avec ses besoins, protéger le sol, le rendre fertile et faire en sorte qu'il y ait de la vie dans le sol. Et donc, bah, je n'ai pas besoin de composteur. Hein, je... Je mets en tas à la surface euh, et puis on voit après en plus que ça sert de, d'abri pour certains insectes, surtout pollinisateurs. Bref, il n'y a pas forcément besoin de s'équiper des fois si on est seul en appartement et qu'on n'a pas une grosse consommation d'épluchures, de, de légumes ou de fruits.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on, a, qu'on on arrive un petit peu à, à la fin de notre enregistrement, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé ajouter ou est-ce qu'on a fini
1: Non, non, non. Je euh, pense qu'on a fait bien le tour de la question j'ai l'impression d'avoir été bien complet Euh, si allez je vais rajouter un dernier truc mais alors ça c'est vraiment le parce que je le vois beaucoup arriver en ce moment ça concerne vraiment un détail dans le compost c'est on me pose beaucoup la question sur le bokashi qui est une sorte de je sais même pas comment le qualifier en vrai Euh, renseignez-vous bien et mon conseil serait de ne pas le faire euh, d'une part, parce que pour moi, une entreprise qui se garde le secret de sa recette, j'aime pas trop déjà. Parce que déjà, il me donne pas sa recette et je vois pas ce qu'il y a dedans. Donc, comment je sais que le compost que je vais remettre au sol, il va fertiliser ou il va flinguer tout ce qui vit dedans Ou il va le dénaturer Enfin voilà, je, je connais pas les impacts. Donc, si c'est une source de pollution, bah je peux pas l'identifier. Donc, ça, m- ça me dérange un peu. De toute façon, vous aurez une matière à mettre quelque part. Donc, ça ne la dégage pas. Ça vous fait un jus qui pue, mais qui pue. J'ai, j'ai rarement senti un truc comme ça. Euh, bah, c'est dommage parce qu'en général, c'est quand même dans les petits endroits qu'on, en général, qu'on le met. Quand on a une maison, on s'en fout, on a un composteur. Et ben, quand ça pue dans 20 mètres carrés ou même 10 mètres carrés, c'est difficile d'échapper à cette odeur. Et puis, ça, enfin, et puis vous êtes dépendant en fait, à ce qu'ils utilisent, une, je sais pas, une levure ou des bactéries, je ne sais pas trop ce que c'est. Bah, vous êtes dépendant de ça, donc ça utilise toujours tes camions ça utilise toujours bah, toute la logistique qu'on a envie de fuir justement quand on parle de climat et, de, et d'habitabilité. Donc euh, pour moi, c'est une fausse bonne euh, solu- enfin, c'est une fausse solution, une fausse bonne idée, ouais, c'est ça.
0: Bah, merci beaucoup euh, pour tous ces échanges, euh, c'était super riche et intéressant.
1: Bah, avec grand plaisir.
0: Guillaume a profité d'une période de pause entre deux CDI pour prendre du recul et déconstruire tout ce qu'il pensait savoir sur la situation environnementale et notre empreinte écologique. Cela l'a bouleversé tout en lui donnant la motivation d'agir. D'abord à titre individuel, en passant au zéro déchet, en changeant de banque, en consommant autrement ou en faisant des dons à des associations. Mais aussi en prenant soin de lui. En effet, il croit profondément que pour protéger, il faut d'abord aimer et que cela commence par soi. Et puis, il a voulu aller plus loin pour avoir un impact plus grand. C'est vers le sol qu'il s'est tourné une fois qu'il avait compris qu'il est à la base de tout. Le sol est le siège de la vie. C'est cela qui lui a donné envie de devenir maître composteur et de partager ses connaissances. Insatiable, il se projette déjà dans des projets pouvant impacter les territoires et rendre les villes plus agréables à vivre. Au-delà de tous ces conseils qu'il nous a partagés en fin d'épisode pour bien composter, ce qui m'a le plus touché dans cet échange avec Guillaume, c'est sa manière de réagir face à une situation qui ne lui convient pas. Tous ses apprentissages, ses formations, ses lectures, ses vidéos sur YouTube lui permettent aujourd'hui d'agir pour être plus en accord avec lui-même et de participer à construire autre chose. C'est son fonctionnement à lui Guillaume a besoin d'apprendre et surtout de comprendre pourquoi. Il a besoin aussi de mettre en pratique pour mieux partager et se sentir pleinement utile. Et toi qui nous écoutes, quel est ton fonctionnement face à ce constat écologique Comment as-tu envie de le vivre Qu'as-tu envie de ressentir Quelle serait ta manière à toi de trouver du sens à tout ça Qu'as-tu envie d'explorer Je t'invite à y penser pendant les quelques minutes d'immersion qui suivent.